0: Debo decirles que, que me interesa discutir y explicar un poco esto que ha pasado y aclarar el récord también. A mí me consta, me consta como abogado, pues contrario ¿verdad? a lo que otros le han dicho a ustedes, yo sí he practicado, hombre, no me he dedicado a ser litigante, no voy a hacerlo. He visto demasiada injusticia a través de las dilaciones y la forma en la que pelan gente y si no te puedo ganar te destruyo. Eh, económicamente en los tribunales he visto cómo se prestan para injusticia nuestro supuesto sistema de justicia también he visto casos de fabricaciones, de hecho el primer programa de Jesus Rayos X fue casi un mes entero dedicándole a presos que estaban en la cárcel siendo inocentes así que el récord está ahí los hermanos convictos que nos están escuchando saben que nosotros hemos tratado y continuamente hemos visto que hay muchísimas personas en cárcel que no deberían estar en cárcel. No tengo duda de que hay muchas personas que hoy día están en una circunstancia terrible que no deberían estar y es ser presos siendo inocentes. Sin embargo, ese no puede ser el único ángulo que se discuta aquí. Hay unos proyectos de ley que se aprobó uno en el Senado y en la Cámara, que son distintos proyectos. Es decir, esto todavía no va para la firma de la gobernadora. Y en estos proyectos se está aprobando que retroactivamente le asista el derecho a personas que están en la cárcel para que tengan derecho a un nuevo juicio. ¿Qué significa derecho a un nuevo juicio? pues eso significa que esa persona sale libre bajo fianza, muy probablemente en arresto domiciliario algún tipo de eh, circunstancia que determinará el juez, porque el juez es el que determina después de todo, y esa persona estará con grillete electrónico o estará con el arresto domiciliario, esperando a ver si el Departamento de Justicia en efecto hace un nuevo juicio o si fiscalía no puede hacer el juicio. Y yo les voy a hablar ahora con total honestidad. Como siempre les hablo, porque pues la razón por la cual yo me meto en tantos problemas es porque yo les tiro a todos. Yo no solamente le tiro a unos como a otras personas por ahí que tienen al grupito al que no le tiran. Y espérate, para, porque pues, o sea, para que alguien me defienda, pues yo no. A mí me tiran todos y todos me disparan y pues cojo las balas. Ni modo. Lo que está mal, está mal. Punto. Y en mi opinión, aprobar esto de esta manera es un disparate, es una, es una forma de aprovecharte de la pandemia mientras no piensan en el dolor de las víctimas. Yo tengo que, aunque los riesgos que ello conlleva, no por hacerme el mártir aquí, los riesgos que ello conlleva de decirle a personas que están ahora mismo en cárcel. Ellos saben en la cárcel. Que muchos de ellos son inocentes. Y también saben. Que muchos de ellos son asesinos. Que cometieron actos terribles. Que sabían cuando cometieron el acto. De las circunstancias. Y también saben. Que algunos de ellos no merecen salir. Y que deberían quedarse allí. Si algo es bueno de hablar con una persona convicta, es que te hablan claro. Allí no se habla con palabras rimbombantes, ni bonitas, ahí se habla a la que hay. Y ellos saben la que hay, y saben que hay gente peligrosa. Y yo le pregunto a usted que me esté escuchando, ¿usted estaría de acuerdo en que la persona que violó frente a ti a, su, a tu hija y que te amarró para abusar sexualmente de tu hija salga libre mañana sin siquiera haber tenido un espacio y que el jurado viendo la peligrosidad que esa persona tiene decidió espérate vamos a hacer esto 11 a 1 o 10 a 2 esta decisión porque para que ese tipo que es un peligroso chachos va y sale libre uy y el jurado decidió Protegerse a sí mismo y decidir el caso 10 a 2 o 9 a 3, porque como quiera va preso, o que se chave. Vamos a decir que esto fue 1 a 1. Aunque sí. el jurado sabe, y cuando tú hablas con personas que fueron jurados te dicen, Chacho, todos sabemos que era culpable, pero el tipo es un narco y va y nos, da, va y nos manda a matar. Eso sea, que quiere decir que fue 1 a 1 para que no sepa quién fue. Esa parte, nuestros legisladores la escucharon. ¿Hicieron vistas públicas? ¿Escucharon la posición de las víctimas del crimen? No. ¿Usted escuchó a los analistas políticos discutir eso? No, me dijeron esto y aquello y lo otro. Pero no entraron en este ángulo. Las víctimas del crimen deben ser escuchadas. Ah, que hay muchos presos pobres, personas de escasos recursos que están en cárcel y que no tuvieron buena representación legal. Pues, caramba, obviamente, sí, en efecto, eso ocurre. Y hay mecanismos legales para, precisamente, cuando hay una evidencia que faculte que esa persona pueda ser llevado a un nuevo juicio, hay unas mociones, como ocurrió con el caso de los jóvenes de Aguada, pero aquí darle a todo el mundo que no tuvo un juicio por jurado unánime la facultad de salir y estar en arresto domiciliario a ver si ahora aparecen los testigos a ver si ahora aparece la evidencia a ver si hay un archivo de eso en algún lugar a ver si no se murieron los testigos o se mudaron de Puerto Rico para que ahora sea unánime porque esa es otra ahora también hay que meterle con evidencia unánimemente y que eso no vaya a discusión a vistas públicas y yo ver que gente como Juan Dalmau y Vargas Vidot y Eduardo Batia le votaron a favor a esto. Cuando ellos estaban quejándose de que no había vistas públicas para el Código Civil, mire, el Código Civil tuvo ocho mil vistas públicas. Ah, no tuvo vistas públicas, lo último, y por tanto hacía falta vistas públicas. Pero ¿cómo uno puede decir voy a votarle en contra a un proyecto como el Código Civil porque no tuvo suficientes vistas públicas y votarle a favor a este que tuvo cero vistas públicas? Yo no sé, ¿verdad? Pero yo, francamente, tengo que decirles que me parece que el ángulo de las personas que están en la cárcel es importantísimo. Personas que estén justamente en la cárcel que merecen tener una buena representación legal. Eso es importantísimo. Y sé que hay personas que genuinamente con el corazón están como no dudo que sean, incluso los mismos que mencioné, no dudo que el mismo Leo y que el mismo este, Tonito y que el mismo Julio Fontané y todos ellos y, y, y demás sepan de casos donde personas están presas como yo sé de personas que nos llegan los casos y no lee, pero de verdad vamos a aprobar esto así sin, la sin tomar en cuenta que ni siquiera sabemos la cantidad de personas que son, miren puede ser que sean 20 como pueden que sean 500 no sabemos porque no está la estadística de cuántos casos han sido unánimes. Quizás son 30, quizás son 500, y si son 2.000. Y esos delincuentes que sí sabemos que son delincuentes, que son personas de alta peligrosidad, que sus víctimas viven aterradas de que salgan libres, no tienen derecho a ser escuchados por nuestra legislatura. ¿Mm? y esos narcos que no fueron culpables unánimemente precisamente porque el jurado les tenía miedo no debemos escuchar ese ángulo uno solo de una persona que esté presa que esté presa injustamente es una tragedia Aterrar a una víctima del delito, tener que revivir de nuevo el acto horrible de haber visto, de haber sufrido en su sangre, en su carne, en su cuerpo, la vejación, la mutilación, la violación, el robo. Eso no, no discutimos. Lo, lo empujamos y ya. Eso no es importante. Lograr conseguir ahora probar esos casos de hace años, ¿será fácil conseguir esos testigos? Yo tengo mucho respeto por personas que favorecen esto, y les voy a ser bien honesto aquí. Yo ni siquiera sé si lo favorezco o no, porque hay momentos donde pienso, bueno, la verdad es que es un derecho que le asiste ahora, como el caso Escotado, ¿no? Que Ahora le asiste este derecho a todos. Entonces, pues el problema. Ah, o sea que si yo hubiera cometido el delito en, en, en vez del 98 en el 2020, pues hubiera estado bien. Pero como lo cometí en el do, en 98, pues no. te no podía, Pues ok, yo entiendo eso. Créanme que lo tengo y, y, lo, y, y lo pienso y, y trato de genuinamente internalizarlo. De verdad trato. Pero a la misma vez. Quizás aquí alguna gente entienda. Yo tengo familiares. Tengo gente que conozco y que quiero. Que han sido víctimas. Del crimen. <ríe> y que me pongo en su lugar. Y no es tan fácil gente. Máxime. Compensar que van a tener que volver a sentarse y decir cómo su familiar. como su vecino. Cómo su amigo. Hizo las barbaridades que hizo. Yo ni siquiera sé cuántos son. Precisamente por eso es que no se puede aprobar este proyecto así. Porque no se sabe cuántos son. No sabemos cuál va a ser el impacto. De esto, ¿cómo vamos a legislar, soltar personas que su caso no haya sido unánime sin siquiera saber cuántos son? Y yo ver que alguna gente apoya esto y lo aplaude sin entrar en estos argumentos y sin estos elementos adicionales. Más allá del cabildeo de los que vayan a cobrar por esto, más allá de eso, estos otros ángulos no son importantes yo invité a el profesor Julio Fontanel para que nos diga su visión sobre esto. Y tengo que decir que honestamente quiero escucharlo porque estoy convencido de que personas que tienen un sentido profundo de justicia, como no dudo que sea él, y no dudo que sean también Tonito y Leo, por si acaso, todo esto, esto es aparte. Lo que yo dije ayer, y lo repito, es que cuando uno tiene conflictos, uno tiene que plantearlos. Cuando uno tiene un beneficio particular, uno lo plantea. Mire, por si acaso, yo me puedo beneficiar de esta legislación. Aún así, yo pienso 1, 2, 3, 4. Estoy con Jennifer Álvarez Jaime. Yo soy Jay Fonseca. De esto es wq 580 Y también está con nosotros Julio Fontanet. Ahora sí, según los trabajos, el... Eh, eh, el... El profesor, perdóneme, que me acaba de llegar un texto, el profesor y a la misma vez eh, decano y a la misma vez abogado criminalista, eh, pero simultáneamente una persona que lleva muchos años eh, hablando de los derechos de las personas en los procesos criminales en los tribunales de Puerto Rico además da la clase de esto, por tanto creo que estamos hablando con una figura de autoridad en el tema el licenciado Julio Fontanet de la Universidad Interamericana, Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Saludos
1: Saludos Jay, saludos Jamie. pero un placer estar en tu programa.
0: Saludos. Eh, francamente, Fontanel, yo creo que todo el mundo me escuchó la pasada media hora y presumo yo que debo darle espacio a usted más que para preguntarle para que diga su, su posición. Eh, sin embargo, a mí simplemente para las personas que han escuchado la pasada media hora estamos hablando de un proyecto de ley que se está aprobando. En la Cámara se aprobó, en el Senado se aprobó unánimemente, en la Cámara hubo eh, abstenciones y votos en contra también. Eh, pero son proyectos que, aunque tienen el mismo fin de la retroactividad, básicamente de aplicar la decisión de Luisiana, recientemente determinada por el Tribunal Supremo, en todos los Estados Unidos, excepto dos estados, se le permitía eh, a los jurados no ser unánimes. Y a nivel federal y 48 otros estados, pues se permite... Eh, eh, básicamente son unánimes los jurados. En los casos donde tú vas al, al jurado, son unánimes. ¿Qué pasa? En Puerto Rico y en otros dos estados como Luisiana, creo que Oregón era el otro, eh, se le permitía que no fuera unánime el veredicto. La razón por la cual se permitía eso es porque había un caso, que es Duncan, eh, famoso, eh, donde se le permite básicamente el, en, en el estado de Luisiana que no sea unánime. Era un requisito federal, no estatal. Eh, obviamente con el pasar del tiempo se, se ven más derechos y los derechos a los acusados cada vez se garantizan más, entendiendo que el estado tiene más herramientas y por tanto, para probar sus casos Y por tanto, se ha dejado un poco El que, cosas que antes eran Permitidas por el Estado hacer, pues no las pueden Hacer en garantía de los derechos, una de ellas Por ejemplo, es precisamente esto, una de las Cosas que se entendía es que el fiscal eh, Pues tiene todas las de Ganar cuando va a un caso, de hecho El 97% de los casos Creo que una vez llegas al juicio En Puerto Rico, vas culpable eh, O sea, la probabilidad de que alguien salga Inocente en un caso criminal Es bien baja Bien baja, bien, bien, bien baja. La gente tiene esta noción de que tú llegaste hasta ahí porque eres una, un, un culpable. O sea, es, y eso hay que decirlo también. ¿Qué ocurre? Que en los procesos criminales, y todo este cuento lo hago para que se entienda, ¿no? la Cámara se aprobó el que sea retroactivo, al igual que en el Senado se aprobó que fuera retroactivo el asunto. Esto es un derecho constitucional que es determinado ya por el tribunal prospectivamente, es decir, que de aquí en adelante y a toda persona que le aplique obviamente el principio de favorabilidad, que es que te aplica la ley penal más favorable, no la más punible, ¿verdad? Obviamente eso no, no se puede hacer, pero la más favorable sí, es un principio básico de derecho criminal penal. Ese principio de favorabilidad dice que todo caso que esté pendiente de final y firme le aplica el derecho nuevo. Lo que se está haciendo entonces es, aplicando esa decisión del Tribunal Supremo, que era prospectiva de aquí en adelante y los casos pendientes de finalización, se quiere aplicar retroactivamente. Eso tiene obviamente la consecuencia de cómo ahora logramos conseguir esos testigos, esa, esas personas, esas víctimas, etcétera. Eso, obviamente, es lo, el, el argumento, ¿verdad?, para arrancar. Eh,
1: te quiero escuchar, profesor y decano, su sí. perspectiva sobre este asunto. Bueno, pues con mucho gusto, Estuve, yo escuché tu media hora, hiciste muchos pronunciamientos muy interesantes y, y quizás puedo dividirlo en, en tres clasificaciones Primero, criticaste el proceso, que se dio particularmente la ausencia de vistas pública eh, Mencionaste también cómo esto perjudica a las víctimas Y sobre todo, planteaste como una gran preocupación que, que yo entiendo que lo puede ser, ¿verdad? Para cierto sector que no se sabe de cuántos casos estamos hablando Y que no es lo mismo muchos casos que... Que, por, que pocos casos. Y, y son cosas que yo creo que es importante discutir. Vamos al tema del proceso. Lo que hemos criticado, el que se legisle sin vista pública, bueno, pues yo no te voy a decir que puedo celebrar el que un proyecto, por bueno que sea, se apruebe sin vista pública. Yo creo que la vista pública es algo saludable, es algo deseable en todo sistema democrático. Ahora, uno no puede comparar el Código Civil con esta legislación. El Código Civil, estamos hablando de más de mil artículos de muchos temas, y en cuanto a esta legislación, que insisto, yo no tengo problemas con que haya vistas públicas, esa debe ser la norma, aquí estamos hablando básicamente de cambiar el veredicto de uno de mayoría a uno a uno de unanimidad, porque se entiende que es un derecho fundamental, estamos hablando de un solo tema, claro, y la vigencia el término retroactivo yo creo que es importante lo que tú también mencionaste que personas como Juan Dalmao como Vargas Vidot y como Eduardo Batia que no son sellos de goma de la mayoría, estuvieron a favor de este proyecto. Eso no significa que, que, el, que el amigo Radio Escucha tiene que claudicar su, su criterio, porque estos tres extraordinarios compañeros votaron a favor, ¿verdad? Igual que hay compañeros como, como eh, eh, Newman, a quien yo distingo, pues también votó a favor ¿no? de la mayoría. Así que, que, que es de esa vista pública, pero yo creo que envío un mensaje bien contundente de la justeza de este proyecto, el que haya sido votado por unanimidad en momentos donde en Puerto Rico no existe unanimidad para nada. Yo creo que eso es un indicador de lo correcto. Y yo creo que si analizamos de qué trata esto, Jay, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que esto es un derecho fundamental, la unanimidad en el veredicto, y que cuando en Apodaca se validó un veredicto por mayoría que fue cinco a cuatro en votación el Tribunal Supremo, los nueve jueces que resolvieron el caso de Ramón dijeron, eso estuvo mal. Eso estuvo mal. El juicio por el jurado implica siempre unanimidad. Así que en Luisiana, en Oregón y en Puerto Rico y en donde quiera que se esté juzgando por mayoría, estamos hablando de una decisión que es inconstitucional y que es inválida. Y por eso un poco es el sentido. Y tú lo oías en el debate que hubo entre los legisladores. Aquí se está hablando. De que gente que fue encontrada culpable por un predicto ilegal, un predicto en violación de un derecho fundamental, tenga su día en corte. Porque tampoco es que mañana salen todos a la libre comunidad. Tienen que la fianza. Los que no puedan prestar fianza permanecerán presos en espera de juicio. Es decir, esto no es que se vacíen las cárceles. Así es que es un nuevo juicio bajo el derecho constitucional como debe ser por unanimidad, y por eso camino es que a mí no, no me sorprendió el que fuera unánime. También debo mencionar algo en cuanto al proceso. Y esto no fue un día que el presidente del Senado se levantó y dijo, vamos a erradicar este proyecto. Él hizo unas reuniones semanas antes de este proyecto, donde inclusive compareció la secretaria de Justicia y el procurador general. Hubo profesores, hubo abogados, y se discutió. Y fue antes de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptara la decisión de Ramos, porque estaba en controversia. La decisión de Ramos aplica a Puerto Rico, todos en esa reunión estuvimos de acuerdo. Aplica retroactivamente a uh, los casos que están pendientes de apelación, todos unánimemente estuvimos de acuerdo. ¿okay? Que es correcto que el juicio por jurado tiene que implicar indefectiblemente la unanimidad, estábamos todos de acuerdo, donde ciertamente hubo discrepancia o no hubo consenso. Es que si era, debía ser retroactivo a casos de sentencias finales y firmes, y si va a ser así, ¿hasta qué tan retroactivo va a ser? Algunos plantean debe ser de 1948, porque ahí fue que por primera vez dejó de ser eh, unánime el veredicto. Así que eso un poco en cuanto al proceso. Inclusive, todos los que estábamos en esa vista, se nos dio la oportunidad de someter por escrito nuestra postura en cuanto a este concepto. Yo desconozco si la secretaria de Justicia o el procurador comparecieron por escrito. Yo comparecí, sé que mucha gente más compareció. Eso no sustituye vista pública, Jay, pero yo creo que uno no puede decir que el Código Civil eh, y esta legislación es particular de arreglo penal es igual. Estamos hablando de dos cuerpos de ley distintos en términos cuantitativos y cualitativos. Son importantes ambos, pero, pero por eso yo critico la ausencia de vistas públicas. Pero tengo que decir que en el caso del Código Civil, pues obviamente es un, es un señalamiento más crítico que en cuanto a una sí, y, y por si
0: acaso la vista pública debe, debe quedar claro verdad para ser objetivo que la vista pública lo que es es el momento en que el legislador que desee escuchar los insumos de otras personas la convoca el legislador puede no convocarla y está en total derecho o sea eso es el pueblo vota y tiene que entender que cuando usted va y vota eso tiene unas consecuencias entre ellas que un legislador decide si quiere convocar vistas públicas o,
1: o no o decide no hacerlo y eso es así mencionaste también y, y lo digo porque creo que es un argumento que he escuchado de que, bueno, pero es que si son muchos, si son más de 100, si son son 500. Bueno, el problema es que la validez constitucional de un derecho fundamental o el ejercicio de un derecho fundamental no puede estar subeditado a que si son muchos o pocas personas las afectadas. Un derecho constitucional es fundamental y se lo tiene que garantizar a una persona o a miles de personas o a millones de personas. Por eso yo te planteo, el que sean cinco personas hace menos... Hace más fundamental el derecho que si fueran 200 personas. Es el mismo derecho. Si el veredicto fue ilegal para una persona, pues bueno, es ilegal para los, las decenas o, 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 las, de, o, o los cientos de personas afectados por ese veredicto. No puedes condicionar el ejercicio de un derecho constitucional a que sea ejercido por muchas personas o por pocas personas. Si es fundamental... Hay que garantizarlo a todo el mundo. Por eso yo entiendo que el término cuantitativo, la preocupación cuantitativa, claro que es importante, pero no puede ser determinante porque si son muchos no lo hace legal. Y si son poquitos se hace ilegal entonces el veredicto y se le concede. Yo creo que ese es un argumento que hay que valorar. Otro aspecto que yo sé que es importante y todos en algún momento hemos sido víctimas de, 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 de la ola criminal en Puerto Rico, yo he sido víctima de ola criminal familiares han sido víctimas es decir, uno, uno es profesor pero uno también es ciudadano yo, yo he sido víctima de delitos familiares también y, y obviamente uno siente gran solidaridad hacia las víctimas pero el problema es que si el veredicto fue ilegal porque no fue unánime? bueno, pues el remedio tiene que ser un nuevo juicio, no es que va a salir libre y lamentablemente la víctima tendrá que declarar. Yo ese no es el escenario perfecto. Yo quisiera que, que Jaime Benítez no hubiera trastocado el derecho a juicio por jurado en 1952 y Triamonje. Yo hubiera querido eso. Pero esas víctimas deben cuestionárselo a Jaime Benítez y a Triamonje, que fueron los artífices de ese cambio de, de, de unanimidad a mayoría. Pero ante esa realidad de que el veredicto es ilegal, pues lamentablemente las víctimas tienen que volver a declarar en los casos que ellos sea necesario quizás hay gente que ya está cumplida, hay gente que quizás hace un acuerdo eh, para disponer del caso, pero evidentemente en algunos casos habrá nuevos juicios, como debe ser con un veredicto unánime, y yo lamento que las víctimas tengan que volver a declarar, pero es es culpa del acusado.
0: Pero perdóneme, profesor, y, y obviamente vamos a tener que ir la pausa ahí mismo, y entonces si tiene más tiempo, con mucho gusto, eh, pero es que yo no puedo aprobar legislación sin saber cuál va a ser la repercusión de esto en la sociedad y, por tanto, aprobar legislación que no me es compulsoria, porque la retroactividad no es obligatoria. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, claramente las dos disidentes entran en ese, en ese argumento. y Dice que habrá que esperar un próximo caso futuro. Por tanto, la retroactividad no es un des una decisión voluntaria de nuestro legislador y nuestros legisladores voluntariamente han deseado y han aprobado esta legislación sin siquiera saber cuánta gente podría terminar saliendo bajo fianza en una libertad con grillete o condicional porque eso es de discreción de los jueces, así que yo creo que cómo vamos a aprobar una legislación sin saber cuál va a ser la repercusión de cuántas personas podrían terminar saliendo libres bajo fianza, que algunos de ellos, como usted mencionó no tendrán las finanzas y el dinero pero habrán otros que sí y los que no y que el tribunal decida, bueno, vas para tu casa y te quedas con una fianza nominal porque te vas para tu casa con un grillete o con un arresto domiciliario, o sea esos son argumentos que para mí son medulares antes de aprobar legislación. Claro,
1: lo que pasa es, y, no, y yo no descarto que eso sea relevante, pero que no puede ser determinante, Jay, porque, porque vamos a suponer que son muchos casos. Entonces, eso hace constitucional las condenas previas. Ah, son poquitos casos. Ah, pues ahora es constitucional. Es decir, sean muchos casos o sean pocos casos, el derecho sigue siendo el mismo. El derecho fundamental no puede modificarse porque aplica a pocos casos o muchos casos. Lo que mencionas en cuanto a la obligatoriedad. Bueno, el Tribunal Supremo en Ramos solamente tenía en controversia si el derecho a juicio por jurado unánime era un derecho fundamental o no, y eso fue lo que adjudicó. Es decir, hay otros casos pendientes y el Tribunal Supremo podría bajo la norma del caso de ti entender que es una norma procesal crucial como yo creo que lo es y hacerlo retroactivo a todos los casos convictos erróneamente en, Tex en Luisiana y en Oregón y por, y por consecuencia en Puerto Rico. Pero eso significa que pues, la es, es
0: que permítame hacer la pausa y regreso, porque a mí honestamente me preocupa, por ejemplo, el efecto práctico de esto. Por ejemplo, lograr ahora que una que un testigo recuerde el detalle al minuto, al segundo, al, el color de ropa de algo que pasó hace 10 años. O sea, yo no me acuerdo de qué calzoncillos tenía yo esta mañana. Voy a acordarme yo del color de la ropa que tenía. Alguien. Entonces, el, el nivel de hacer un nuevo juicio 10 años después. Es sumamente, es sumamente difícil, y yo entiendo perfectamente su punto. Profesor, créame que yo lo entiendo y me he puesto en ese lugar. Mi problema es que las condiciones no pueden ser que yo le voy a dar, de nuevo, y esta es mi impresión, sin siquiera saber las connotaciones sociales y las, las, las repercusiones sociales que esto puede tener, un derecho que, de nuevo, no estoy obligado a dar. Si estuviera obligado a darlo, pues ni modo. Pero aquí hay una decisión... Que sin tener todos los elementos estamos tomando una decisión y a mí honestamente me parece peligroso, pero le escucho porque yo creo que usted tiene unos argumentos muy sólidos. El asunto práctico de esto Ajá. es que primero no sabemos la cantidad de personas que esto liberaría porque la, y que creo yo que eso sí es importante. De otra parte... Eh, sí, me parece importante también decir que usted ni yo ninguno de los dos sabe cuántos de ellos saldría tampoco bajo fianza y cuántos no, porque ninguno de los dos sabe sabemos que una probabilidad baja por asuntos económicos, claro. pero la verdad es que no sabemos porque esto es un asunto de que un juez es el que lo determina, así que básicamente estas personas irían a, a, a un nuevo, a nuevamente un proceso de fianza, es como si no hubiera corrido el juicio inicial uh -huh. eh, se da como un home jury, el jurado no toma un veredicto ¿no? Eh, y me parece que en lo práctico también es importante decir que ahora conseguir esa evidencia es sumamente difícil. Entonces, si no tengo yo que hacerlo, o sea, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que históricamente ha tenido problemas y que sabemos que hay un, pro, un, un proceso serio en Puerto Rico, un problema serio en Puerto Rico, por lo menos históricamente, quizás ya no, de adaponamiento de casos, pues, o sea, vamos de verdad a buscar, a ponerlos a buscar ahora los casos, la, la evidencia de hace décadas que sabemos que probablemente no exista, que esos
1: testigos se han muerto, se han mudado, etcétera. Bueno, mira, vamos primero al tema de las estadísticas, porque aunque no las hay, creo que es importante, no creo que es determinante, pero para que vea que no, no son tantos casos. Eh, bajo este análisis, mira, la mayoría de los casos en Puerto Rico no se ventila por jurado, sino se termina mediante una alegación preacordada. Así que estamos hablando entre un 80 a un 90% de los casos termina en alegación preacordada. Es decir, solamente el 10% o el 12% se ven sus méritos. La mitad se ve por el Tribunal de Derecho, por lo cual en esos casos la norma de Ramos no aplica. La otra mitad, un 5%, un 6%, se ve por jurado. ¿Ok? Ya estamos hablando de un 6% de todos los casos. Pero además de eso, en muchos de esos casos puede haber un veredicto de no culpabilidad. Sacas esos casos de ese porcentaje. Otros salen culpables unánimemente. Lo sacas también. Estamos hablando de ese porcentaje que estimamos, aunque hay que hacer la estadística, pero estimamos que está entre un 1.5 a 2% de todos los casos. No estamos hablando de tantos casos. Y un solo caso es suficiente, en mi juicio. Muchos casos, bueno, pues si la norma es inconstitucional, es inconstitucional, ¿ok? En cuanto a eso, así que no estamos hablando de miles de casos. Estamos hablando de decenas o, ci o ciento y pico de casos como mucho. Vamos al tema de la evidencia. Evidentemente, mientras más antigüedad tenga el caso, más difícil es. Vamos a suponer que los testigos de cargo murieron. Pero bueno, si los testigos de cargo declararon en el juicio, son testigos no disponibles, y la regla 806 de la de evidencia permite que el Ministerio Público ponga la grabación de esos testimonios. Así que hay formas de reproducir esa evidencia. Por otro lado, el Estado tiene en este segundo intento más tecnología para investigar el caso. Por ejemplo, el ADN no estaba disponible hace 10 años o 15 años en muchos casos. Si esa evidencia biológica que se utilizó en el caso de haberla se ha guardado en el Instituto de Ciencias Forensas, como me consta que en todos los casos se guardan, que no hay una obligación de ley. Me consta porque Lo sé por el proyecto de Inocencia. Pues mira, el Estado podría someter, podría hacer lo que no hizo hace 10 o 15 años, someterse a evidencia a un análisis de ADN. Y si establece que el donante de esa evidencia biológica es el acusado, créeme, que el Estado tendrá un caso aún más poderoso para probar la culpabilidad, pero evidentemente podemos estipular que el Estado va a estar en desventaja 15 o 20 años después, pero no es que esté imposibilitado de probar su caso, y ese aspecto es relevante, pero yo creo que no es determinante. Pero,
0: pero, pero para mí, profesor, y tengo que decirle, verdad, primero, yo estoy tan preocupado como usted de la injusticia, al punto de que obviamente hemos sido solidarios en la causa y sí. hemos ayudado, a llevar sí. programas donde donde se habla de casos fabricados y casos de personas que hay evidencia de su inocencia y aún así están culpables, y todos queremos, o sea, na, una, es una tragedia es un fracaso de la justicia que personas que sean culpables o perdón, inocentes, estén como culpables en la cárcel, sin embargo yo debo decir que el proceso sí es importante y que yo probablemente pienso que no llega a 200 el número, sin, aún así eh, muchos casos donde la persona no fue unánime se debió a que el jurado estaba protegiendo, se debió a que ese jurado vio que esa persona en su peligrosidad les representaba un peligro para ellos mismos y por tanto decidió, espérate, yo voy a decidir 12, este, en vez de 12 a 0 unánime, mejor 11 a 1, mejor 10 a 2, todos creían que eran culpables, pero mejor para evitarnos que ese narco, que esa persona, que esa persona violenta, que ese hombre con historial de detrasivo de armas, ahora venga y diga, no, este espérate, pues este, todos eso, esos 12 unánimes, pues los mato a los 12. Eh, así que, y eso es parte del asunto. Estamos hablando de que probablemente estamos hablando de gente peligrosa. Yo no estoy diciendo con esto, de nuevo, que no tiene méritos los argumentos en contra de mi posición. Mi punto es que es peligroso tomar una decisión, de nuevo, que es voluntaria, porque no es obligatorio. El derecho, en este caso, no era retroactivo, no requiere que sea retroactivo la decisión. Hasta ahora, el Tribunal Supremo podría determinar otra cosa. Jay,
1: dame racional a reaccionar a lo que has mencionado. Yo no descarto que en un 11 a 1 en Quizás en algún caso El jurado tomó Esa medida cautelar que tú mencionas Pero a mí me parece muy difícil generalizarlo No descarto que pueda ser Pero no, no lo voy a generalizar Yo no he hecho un estudio Yo sí te puedo decir que en los cuatro años que yo fui defensor público Que vi más de 30 juicios por jurado En ocasiones, quizás como yo era tan joven El jurado después venía a hablar conmigo Cuando ya no estaba en servicio ¿no? Y, y te contaba un poco de, de lo interesante que fue el caso Y, y, y casos que no eran unánimes Nunca me plantearon esa preocupación. Claro, yo defendía a personas indigentes, yo no defendía a narcotraficantes porque defensor público defiende a personas pobres, es decir, verdad, delitos contra la propiedad o delitos contra la persona, pero que no, no es parte de un crimen organizado. Que quizás esos son a los casos que tú te refieres, pero nuevamente, casos de crímenes organizados en Puerto Rico a nivel estatal, bueno, pues es la minoría. A nivel federal se juzgan y los encuentran culpables 12 a 0, con temor o sin temor del, del jurado y por otro lado no, no perdamos de perspectiva que en la libre comunidad hay un montón de asesinos que, eh, que no están presos es decir, vivimos en una sociedad peligrosa así que nada, yo, yo creo que es importante yo no descarto que, que tu escenario hipotético pueda existir pero no creo que se pueda generalizar ahora, hay algo que yo he compartido con algunas personas que, que le interesa este tema y que a mí, y que les, los ha los ha persuadido, los ha acercado, es este proceso deliberativo del jurado. Mira, el jurado, cuando termina el proceso de las instrucciones, pues se va a deliberar. Y entonces ellos muchas veces emiten un voto para ver cómo están, qué tan lejos están de un veredicto. Pues mira, ese primer voto, si es 9 a 3, pues ¿qué va a pasar? Ellos dijeron, bueno, vamos a hablar un rato más en lo que nos llegue el almuerzo, pero ya su mente está hecha. Cuando, es una, cuando se requiere un veredicto unánime, ¿qué va a pasar? Hay que convencer a esos tres. Y ahí empieza un proceso de evaluación, de valoración de prueba. Y quizás los nueve convencen a los tres, pero quizás en ese proceso de evaluación de prueba, esos tres convencen a los nueve. Lo importante es que sea culpable o no culpable. Yo prefiero un jurado que emita un proceso después de un pro, de, después de valoración, pero, reflexión, pero. análisis, que, que, que meramente, pues llegamos a 9 a 3 y se acabó el proceso.
0: Profesor, yo lo entiendo. Pero tengo que decirle que todo lo que usted ha dicho, me parece que, de nuevo, el proceso de aprobar esto como se aprobó, sin vistas públicas, sin un proceso deliberativo, sin saber cuántos son los que pueden salir, sin tener todos los elementos, etcétera. Pero además de eso, es que le pone una carga a la fiscalía que es básicamente imposible porque los testigos no van a aparecer, primero. Los testigos, muchos de ellos tienen un miedo terrible o simplemente se han muerto o se han, o se han mudado. Y además, aún si aparece el testigo y lo sentamos allí, la verdad es que controvertir o tratar de refutarle a esa persona con el recuerdo mental que pueda tener del evento... Va a ser sumamente difícil, así que estamos hablando de que es muy probable que estas personas simplemente salgan libres y ya. Pero y yo igual, le puedo decir que, que sin escuchar a las víctimas, sin que esas víctimas puedan ir allí a sentarse a debatir y decir, mire, este yo, yo vi cuando a mi hija la abusaron sexualmente y fue fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora de verdad yo tengo que ir a revivir eso. De verdad yo tengo que poner una mujer que fue abusada sexualmente para que tenga que volver a revivir ese, ese momento cuando es de nuevo voluntario. Y si es que hay evidencia a favor de ese acusado que esté en cárcel, profesor. Pues yo no tengo sí. ningún problema, porque si es que hay evidencia nueva, como el caso donde nosotros ayudamos precisamente sí, al claro. proyecto de inocencia, donde ustedes estuvieron llevando y que nosotros apoyamos y que, y que creemos que hay muchos casos adicionales así de personas que están convictas cumpliendo y que son inocentes, pues eso es una cosa, si hay evidencia nueva, y hay unos remedios para eso. Hay unos remedios cuando hay evidencia nueva que apareció, que no estuvo disponible en el caso y que puede hacerse un nuevo juicio. Pero así de a todo el mundo... Con las circunstancias que sabemos que está la fiscalía, donde conseguir los testigos, conseguir la evidencia, siquiera existen esos expedientes.
1: Entonces, ¿dónde queda la dignidad del ser humano, que también es un derecho constitucional? Bueno, lo que pasa, es, Jay, o sea, tú estás, tú estás planteando una situación muy dura, muy difícil, y yo, yo no, no puedo más que sentir empatía por lo que tú planteas. Pero el problema es, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? No hacer nada Dejar a estas personas culpables A base de un veredicto inconstitucional Porque es muy problemático para el Estado Tramitar estos casos ¿Inconstitucional? Es malo, no sí. era
0: en el momento No era en el momento en que ellos estaban En el proceso, o sea, el, el juicio se llevó A cabo cuando el fiscal se preparó Para llevar, el. yo me preparé para llevar un juicio a convencer a nueve personas, no a doce. O sea, entonces yo no voy a llevar el mismo quantum de prueba, o probablemente sí, etcétera. O sea, aquí hay otras consideraciones adicionales, profesor. Entonces yo no estoy diciendo que esas personas no tienen un derecho constitucional. Lo tienen. Si apareciera evidencia nueva, puede haber un nuevo juicio. En efecto, esa solicitud existe, y ustedes lo han hecho, y con éxito. El problema, de nuevo, es la repercusión social que tienen esas víctimas. Eh, que no, que muchas de ellas ni siquiera ya están aquí esos testigos, o sea la verdad es que estamos hablando de que la probabilidad de que personas que sal, salgan libre es, es enorme, eh, yo te diría que eh, casi todos es muy probable no todos, porque de seguro habrá unos que no pero gran parte de ellos no podrá llevarse el, el caso y estaremos hablando de que se acabó
1: van a ir libres mientras más antiguo es el caso, es cierto, más difícil es para el Estado pero déjame también precisar algo ciertamente Ramos no entró en la retroactividad de casos finales y firmes, pero lo puede hacer en otro caso y podría hacerlo mandatorio, es decir, Así si se es. determina y si tú lees la opinión mayoritaria en el caso de Ramos, donde se critica mucho la decisión de Apodaca, se dice ¿en qué estaba pensando los jueces en el caso de Apodaca? ¿verdad? Una teoría que ser una teoría de incorporación dual que era que era que nunca pudo el, el, el eh, pudo ser realmente eh, difundida o aceptada por la academia o en la praxis, es decir, Apodaca, que es el caso que resuelve que, que no es un derecho fundamental la unanimidad, dice el Tribunal Supremo en este caso que realmente estuvo muy mal resuelto, que, que, que inclusive eh, eso puede propiciar la aplicación de esa norma retroactiva a casos finales y firmes. Si se entiende que esa es una norma que se que se puede traducir como una norma procesal crucial, se ha hecho antes. Como en el caso de, de Montgomery, como en otros casos, donde se ha dicho, mira, si se despenaliza la conducta o si era una norma que afectaba en demasía el derecho a un juicio justo, el derecho a que la decisión sea una precisa y accurate, es la palabra que utiliza Esa es una norma procesal Crucial. Así que el Tribunal Supremo podría hacerlo, tanto el de Estados Unidos como el de Puerto Rico. Lo que tenía el Senado y la legislatura entre manos es ¿por qué esperar? Si es tan evidente, ¿por qué vamos a mantener a una persona un día más preso cuando ya realmente, a la luz del tono de esa decisión, se merece un nuevo juicio? Eso es que trata, ¿por qué esperar cuando tú tienes la posibilidad y la autoridad constitucional para hacerlo?
0: Porque, profesor, las implicaciones que tiene esto significaría muy probablemente que esas personas que tenían un derecho del jurado en aquel momento, distinto al de ahora, mm -hmm. serían básicamente que terminarán libres, porque la realidad es que los 200, 150, 100, probablemente que sean, va a ser bien difícil poder probar ese caso, la Fiscalía no va a poder, porque conseguir, esos, conseguir testigos hoy, que no es unánime, bueno, ya ahora sí es unánime, pero hasta hace dos meses, hasta hace un mes, que no eran unánimes los casos, Conseguir testigos era bien difícil, conseguir evidencia y que el pueblo cooperar era difícil. Ahora que tiene que ser unánime, conseguir jurados
1: y las implicaciones que eso tiene. Ni modo, tenemos que implementarlo, no, no. pero no la retroactividad de lo mismo. No, yo creo que de verdad volvemos un poco eh, la, la, el, la, dist la distancia que demos en cuanto a tu planteamiento del mío. Es que yo entiendo que la consecuencia o el efecto práctico es importante. Ahí, estamos de acuerdo yo no lo veo determinante. Yo creo que tú te inclinas un poco a pensar que, que es bastante determinante. Yo pienso que el ejercicio de un derecho fundamental no puede estar subeditado. Así son muchos casos, pocos casos a que si le impone mucha carga al Estado. De eso a mi juicio no es que trata, ¿no? Pero yo creo que tú y un poco tenemos el, este distanciamiento en cuanto a este tema. Eh, no. Pero veremos. Yo por eso no, Mi, mi fijo... argumento
0: principal no es ese, profesor. Si usted supiera, mire, yo y aquí obviamente pues, la gente me escuchará, pensará quizás distinto. Yo en mi caso... A mí de verdad, de verdad, el caso, no. a mí lo más que me preocupa es el proceso. A mí me, me, me molesta el proceso, me molesta que se, que lleven, y perdónenme, de verdad, lo digo con mucho respeto, no, que lleven a, a abogados prominentes como usted, a personas conocidas, algunas de ellas, eh, a analistas políticos, personas reconocidas, los lleven allí, que parezca que todo esto es con señor, y espérate, esto tiene unas repercusiones enormes y esto hay que discutirlo, hay que, hay que ver, o sea, las víctimas del crimen no se van a escuchar, entonces de repente parecería que todos estamos en coinonía cristiana repartiendo el pan y los peces aquí entre los hermanitos cristianos cuando, wow, espérate, esto pues tiene unas repercusiones gigantes, y para mí el proceso es lo que me dio mi voz de alarma, el asunto de que aquí hay que escuchar a las víctimas del crimen, que aquí hay que analizar las repercusiones que esto puede tener en cuántos realmente son los, los que pudieran salir, y bajo qué circunstancias, porque podemos hacer legislación especial, por ejemplo, para que personas que salgan a un nuevo juicio ahora tengan que fijarse una fianza de X, o tengan que hacerse un elemento de Y, pero esto de que ahora eh, o sea, todos los riesgos sociales y todo lo, lo que conlleva casos donde el testigo no esté disponible ahora, que esté de viaje, que haya muerto, todas esas implicaciones, yo las, yo las veo y digo, espérate, esto no es aquí, vamos a probarlo en descarga unánime y estamos las personas prominentes al frente apoyándolo y que la sociedad civil diga contra si está Julio Fontané ahí, si está Julio Fontané ahí, yo lo creo, porque Julio es un tipo serio, ah, porque si está allí Leo Edric, yo también lo creo porque él es analista político y eh, si están allí esto está pues, espérate, espérate, yo digo, espérate, no, no, no. Esto hay, que, esto hay que analizarlo mucho más profundo de lo que se ha hecho en la discusión pública. No dudo que usted, profesor, que se dedica a esto, tenga unos elementos filosóficos muy internos que está convencido de su posición, pero el problema es que la discusión pública esa no ha sido la trayectoria de este proceso, y honestamente a veces parecería como que hay una prisa descomunal para sacar gente que sabrá Dios. O sea, uno ve esto y uno dice, espérate, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué hay que hacer esto de hoy para mañana? ¿Por qué hay que aprobar esto sin vistas públicas? ¿Por qué no vamos a escuchar a personas que han sido vejadas, violadas, ultrajadas, mutiladas, robadas, etcétera? O sea, no puede ser, o sea, no, no puede ser. O entonces, sea, me parece que esto eh, hace bien difícil entonces también decir que ahora esas personas tienen un, van a ir a un nuevo juicio y que podrá haber, y que el Estado tiene herramientas tiene herramientas sí pero acaba de darle un segundo turno al bate a alguien que tiene toda la de sacarla del parque porque esa persona ahora no tiene los mismos recuerdos de los testigos tiene todos los derechos a su favor
1: y además conseguir la evidencia y conseguir los testigos es sumamente difícil si no imposible bueno yo como te como dije al principio yo estoy a favor de las vistas públicas para todos los proyectos así es que en ese sentido pues estoy de acuerdo si hay vistas públicas mejor ahora lo que te planteo es que no importa el sentir de las personas que se han escuchado, en lo cual está perfecto, pero no importa lo que pueda afectar a un sector o beneficiar a otro, lo que es inconstitucional es inconstitucional. Y lo que es, pues ciertamente lo es. Eso no implica que no vamos a escuchar, pero, pero un poco también entender por qué, por qué se entiende que, que hay que actuar con premura, porque si ya tú tienes una decisión que te dice que eso fue inconstitucional, pues yo no puedo tampoco cuestionar el que haya, se quiera actuar con agilidad. Claro, agilidad no es atropelladamente. Agilidad no es en ausencia de vista pública Pero hay gente que está presa injustamente Hay gente que está presa porque fueron encontrados culpables por un proyecto de mayoría Y según el Tribunal Supremo, inclusive por los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos Eso fue un error la, Porque la disidencia fue que se apodaca que era o no un precedente Esa es la disidencia, pero los nueve estaban de acuerdo Que siempre debió haber existido el derecho a juicio por jurado En virtud de la sexta enmienda de la Constitución Federal
0: Jennifer, ¿tienes, ¿Tienes algo que quisiera...? Eh, preguntar Ahora mismo, comentar
1: eh, licenciado en la etapa que está el proceso usted entiende que hay algún tipo de espacio remediativo porque pues yo yo entiendo ambas partes pero ciertamente por parte de las víctimas verdad es una cuestión de sensibilidad que entienden que no no se les escuchó no se les ha atendido hay algún espacio para remediar esto desde su opinión bueno, yo no he estado hoy pendiente en las noticias. Que yo sepa, el proyecto fue aprobado en el Senado, está pendiente en la Cámara. No, he estado fuera. En la sí.
0: Cámara aprobaron el mismo proyecto, pero pero de anime. otra autoría.
1: Pero no, un, anime. No fue un anime.
0: No, no fue un anime, fue seis, eh, seis en contra.
1: Seis sí, en contra. Bueno, pues yo se hubiera pensado que en la Cámara iba a haber, este, iba a haber espacio para vistas públicas, pero bueno, en vista de que hay dos proyectos, habrá que ir a ese proceso de reconciliación. Sí, Sabe, o sea, yo, nadie puede estar en contra de la vista pública o sea, Jamás yo podría decir Yo estoy a favor de que se apruebe algo en vista pública Debería haberse de, Debe darse ese espacio
0: Profesor, yo, yo le agradezco No, Honestamente yo no tengo O sea, yo no tengo dudas de que hay gente que tiene Filosóficamente y además en la práctica Porque han visto los abusos del sistema Y han visto como los pobres que tienen eh, Desgraciadamente Porque es la verdad El mote de que vienen del caserío, de que vienen de la barriada, de que vienen de las parcelas, que graciosamente yo vengo de ese mundo. Eh, yo sé lo que lo que personas que yo recuerdo, o sea, Jolito Alberio, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Fue mi, mi mejor amigo cuando chamaco, y después pues las cosas que le pasaron en la vida y hoy día no está con nosotros. Y también eh, Luis Manuel, con quien estudié, espero que no le moleste que lo haya mencionado, Manuel, pero igualmente con quien estudiamos desde, desde, kinder, desde primer grado perdón, hasta cuarto año, y pues desgraciadamente asumió otro rol otro en la vida y no vamos a entrar ahora en eso tampoco yo sé lo que es ser discriminado por ver pobreza y porque vienes de la zona de la pobreza y yo sé lo que es. yo lo viví no al grado que otros compañeros y amigos que la vivieron y que finalmente fueron procesados y hasta arrestados y demás meramente porque pues como lucían o por cómo se veían, eso sin duda ocurre yo creo que esa es injusticia y estamos solidarios con ellos pero no puedo eh, escuchar ese lado y no sentirme que lo que pasó ayer, o debo decir el lunes, donde pareció que aquí todo estaba bello, todo era precioso, tenemos unanimidad, todos los partidos juntos, oye, qué bonito. No, no, no es así. Esto es mucho más complicado que eso. Y a mí me corresponde dar la voz de alarma, de alarma y de alerta porque ese es mi trabajo, ese es mi rol. No. Y aunque puedo estar hasta de acuerdo con la legislación, que honestamente hay momentos del día que pienso contra, pero es que si por, si yo hubiera cometido este delito en el 2020, tendría que ser unánime, pero si lo cometí en 1988, no. ¿Pero y per, per, por qué? O sea, o sea, que es un no. problema de mi edad. Sí, es terrible, pero, por otro lado, el otro ángulo, hay que verlo, tienen derecho a, a ser escuchados, y me
1: parece que era importante decir eso. No, no, y yo acepté esta invitación a tu programa porque sé que esto es un problema serio, sé que en el pasado... Tú has sido muy muy receptivo a, 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 al trabajo del Proyecto Inocencia, el cual, pues, eh, es uno de los sombreros que yo con más honor eh, llevo puesto, ¿no? Ser el director y fundador del Proyecto Inocencia de Puerto Rico. Y sé que tú me has demostrado sensibilidad y apertura a esos casos, ¿no? Así que, que entiendo lo que estás planteando, eh, pero insisto, ¿no? El, es un asunto de que las cosas nos pueden gustar o no gustar, pero lo que es inconstitucional tiene que ser inconstitucional y hay que afrontar las consecuencias.
0: Profesor, muchas gracias, de verdad, gracias. respeto mucho su trabajo, siempre, un abrazo. Bueno, eh, Jennifer, cambiamos el tema, ¿verdad? ¿O, o quieres, tienes algo más que quisiera decir? No, yo
1: pienso que, lo, que los puntos están establecidos, Jay, y, y, y si bien tú estás alzando y abriendo el foro para aquellos que están ahora mismo preocupados, ¿verdad? No es lo mismo estar en una situación donde tú eres sobreviviente de un crimen a, a aquellos que gracias a Dios no hemos tenido esa mala experiencia, Tú estás abriendo el foro, estás dándole voz también a ese sector, es parte de tu responsabilidad, de nuestra responsabilidad como personas que trabajamos en los medios de comunicación, así que eh, yo entiendo que los puntos están ya establecidos.